0: Be The Story Um podcast do Grupo Jerónimo Martins em parceria com a Renascença para pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões Alimentação, Ambiente Apoio à Comunidade tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios. Hoje falamos do que fica no ar que respiramos. Foi um período, enfim, para, para, para todos nós muito mal, era uma crise social, económica e também uhum. evidentemente sanitária, mas em relação ao ambiente tivemos como que uma breve visão não é, do que é que seria um, um, um mundo em que a nossa pegada fosse menor a nossa pegada coletiva.
1: O protagonista desta história é Felipe Duarte Santos, é professor da Universidade de Lisboa, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Olá, muito prazer em conhecê-lo. Tem aqui muito um, bom dia. um cargo prazer de muita, muita responsabilidade é, para os portugueses e para o seu país.
0: Uh, sim, 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 sem dúvidas, sem dúvidas.
1: Durante o confinamento, eh, no pico da pandemia, nós tivemos a esperança que houvesse, e a sensação até, e chegaram algumas notícias sobre, sobre isto, que pelo menos tivéssemos tido um benefício em termos de clima. Chegaram histórias de, dos cantos todos do mundo sobre como animais tinham regressado a algumas zonas onde não, tinham, não estavam há muito tempo, como as águas limpas também de repente apareceram em zonas onde estavam muito sujas há muito tempo também. Pergunto-lhe se afinal houve de facto uma redução drástica nas emissões de gases poluentes para a atmosfera. Isso verificou-se de facto nesta altura de pandemia?
0: Sim, verificou-se sem dúvidas. Sobretudo no que respeita à poluição nas cidades a poluição atmosférica, um, uh, houve fotografias impressionantes tiradas de satélite comparando uh, as emissões, um, em particular de uh, dos óxidos de azoto que são emitidos pelos motores dos veículos com uh, dos motores de combustão interna e, e comparando cidades na Ásia e também na Europa e nos Estados Unidos, um, o nível de poluição era muito mais baixo. Uh, o facto da mobilidade ser inferior é que causou isso. Uhum. E também nas cidades, enfim, a, a toda a, a fauna das zonas circundantes, das zonas urbanas, estava, enfim, surpreendida, não é? Com o facto de que uh, havia menos humanos, não é? A passarem e, portanto, começaram a penetrar nas, nas cidades, nos jardins, e, uh, sem perceber bem o que se passava, não é? E, portanto, foi um período, enfim, para, para, para todos nós muito mau. Era uma crise social, económica e também, uh -huh. evidentemente, sanitária. Mas, em relação ao ambiente, um, tivemos como que uma breve visão, não é, do que é que seria. Uh, um, um mundo em que a nossa pegada uh, fosse menor, a nossa pegada coletiva. Sim,
1: mas o mais impressionante é que, de facto, para nós foram muitos meses, custou-nos muito estes meses, não é, de pico de pandemia, mas a verdade é que foram muito poucos meses para isto se verificar, ou seja, o esforço não teria que ser assim tanto, não é, professor?
0: Sim, agora, a, a quebra na, na, na atividade, quer dizer, na mobilidade e na atividade económica foi muito, muito forte, sim, não é? Sim. E, portanto, por isso é que se verificou este este aspecto.
1: Mas é. nesta questão ambiental foram poucos meses para depois o, o resultado bom, eu estou a fazer aspas, que tivemos.
0: Sim, exatamente. No que respeita às emissões de gases com efeito de estufa, que é, são as emissões que provocam as alterações climáticas, houve uma quebra hum, de cerca de 6,5% em 2020 relativamente a 2019. E, e o que é, enfim, um pouco <risos> é impressionante nós pensarmos é que nós teríamos que ter essa quebra todos os anos desta década, portanto isto foi de 2020 relativamente a 2019, uhum. mas teríamos que ter a mesma quebra em 2021 relativamente a 2020, 2022, enfim, todos os anos para conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris, ou seja, ficar abaixo uhum. de 1,5 ou 2%. E o que está a acontecer é que em 2021 estamos a retomar o nível das emissões de 2019. Pois. Um, e, portanto, estamos a voltar, digamos que, ao, ao normal, não é? E e, esta, e porquê que é isto? Bom, é isto porque uh, nós temos uma civilização, não é, que é baseada no consumo intensivo de energia, e isso tem, tem sido... Uh, enfim tem providenciado um grande bem-estar e prosperidade económica uh, ao mundo, enfim forma, de forma desigual uh, uh, há grandes diferenças de desenvolvimento no, no mundo, como uhum. todos sabemos, mas uh, mas enfim isso foi uma coisa que é positiva, mas mas esse acesso à energia tem sido todo baseado nos combustíveis fósseis, sim, no carvão, no petróleo, no e no gás natural e embora tenha sido muito bom, não é, para 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 a nossa Digamos, para, 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 para a evolução, para, 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 o, para o progresso, se quiser, para as agendas de desenvolvimento. A fatura desenvolvimento, tem sido grande. Tem este grande, é? coletral, Claro tem este que sim. Coletral.
1: E já agora, eu queria recordar que estamos a falar com um dos maiores especialistas nacionais em alterações climáticas e já agora, já agora pergunto-lhe, já que fala do Acordo de Paris, como é que acompanhou esta vontade de um outro acordo, esta COP26, como é que acompanhou? Esta cimeira sobre o clima.
0: Hum, bom, evidentemente, de uma forma muito interessada e, e lendo todas as notícias, enfim, a, a enxurrada de notícias que apareciam todos os dias, uh, uh, com opiniões também bastante diversas, mas uh, acho que teve aspectos positivos, uh, uh, é preciso nós não, não, não esquecermos que se trata de um processo Uh, no âmbito das Nações Unidas, em que as decisões são todas tomadas por consenso, portanto, está a ver o que é conseguir consenso de 197 países. Uh, não, não é uma coisa fácil, uhum. cada um tem a sua agenda, não é? De desenvolvimento, tem as suas problemáticas, tem o seu mix energético. Uns são produtores de combustíveis fósseis, outros não. Uh, Ficou-se a quem enfim, daquilo que se seria de esperar em, em muitos aspectos, sobretudo na questão do carvão. O carvão é aquele combustível que lança para a atmosfera maior a quantidade de dióxido de carbono por unidade de energia gerada, mais do que o petróleo, e o petróleo mais do que o gás natural portanto é, é, é crucial de facto uh, nós descontinuarmos o uso do carvão e isso estava inicialmente escrito no, no, no texto final, mas uh, a Índia é o oposto, a Índia uhum. é um país que tem muito carvão enfim, uh, houve outros aspectos positivos como um acordo sobre a desflorestação, uh, a diferença em relação a outros acordos uh, anteriores é que este existe um, uhum. uh, um pacote de financiamento não é? e portanto uma vontade expressa através de financiamento dos países com economias avançadas para enfim para ajudarem a, a, a travar completamente a desflorestação em 2030 é, é também muito ambicioso não é muito ambicioso mas houve muitos países que subscreveram e, e foi, foi um, um dos aspectos ano. positivos
1: não é, deste, desta COP26. Já que fala de florestas, e falamos muito da importância da floresta para atenuar as alterações climáticas, pergunto-lhe, e sendo nós o país que somos, e rodeados de mar, de oceano, de água, é, que impacto é que têm os oceanos? Não se fala assim tanto como das florestas?
0: Uh, sim, uh, é, é verdade. Os oceanos têm uma função, uh, digamos que silenciosa, que não se fala assim muito, mas uh, fundamental porque são um dos principais sumidores de dióxido de, 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 de carbono. E um, os principais são os oceanos e, e depois uh, as plantas através da fotossíntese, uhum. mas por outro lado os oceanos têm absorvido uh, 93% do excesso de energia que existe no sistema climático devido a este aumento da concentração dos gases com efeito de estufa. E, e portanto se é assim o um o super filtro, é uma espécie oceanos, de super filtro. Como... É assim uma espécie de superfiltro. Exato, exatamente. É. Quer dizer, é, porque é muito mais, consome-se muito mais energia a aquecer a um, um, um determinado volume de, de, de água do que de ar. Uhum. E, e, e portanto uh, o facto dos oceanos as queimadas superficiais do oceano terem, terem aumentado a sua temperatura de, de um pouco mais de um grau uh, é preciso gastar uma energia colossal, verdadeiramente
1: colossal Já agora pergunto-lhe uma coisa, nós falamos muito disso do aumento da temperatura no mar fala de um grau e se calhar, eu, eu acho, se calhar não, eu acho que nós não fazemos ideia do que é que significa um grau a mais na temperatura do, do mar, o que é que isso significa?
0: Sim, sim, não... não eu, eu concordo com, com, com isso que está a dizer, quer dizer, é, não, não temos essa perceção. Quer dizer, Mas o que é que isso significa?
1: Perce... Como? Como consequência, o que é que isso quer dizer? Que o mar então, aumenta um grau de temperatura? Tem,
0: tem consequências em, 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 em muitos aspectos, uh, tem consequências para uh, os ecossistemas marinhos, Hum, é não só o problema do aumento da temperatura, mas também a acidificação do oceano, quer dizer, porque como há uma concentração mais elevada de CO2 na atmosfera, há mais CO2 que é dissolvido no oceano, é um processo dinâmico, o CO2 também está, sai do, do oceano para a atmosfera, mas há mais que entra do que sai, e, e isso provoca a acidificação do oceano, e a acidificação combinada com o aumento da temperatura é uma coisa que é prejudicial muitos tipos de ecossistemas marinhos e isso, um dos ecossistemas mais afetados e que não vão resistir, enfim, estão já com problemas muito grandes são os recifes de corais os recifes de corais das zonas tropicais e, sobretudo, aqueles que estão nas zonas que são afetadas por ciclones tropicais, uh, esses estão uh, na Austrália, que há recifes uh, maravilhosos, uh, mas que, de facto, estão uh, em declínio, não é? Em declínio uhum. acentual.
1: Eu, já agora pergunto-lhe, professor, tenho curiosidade em saber se costuma ir à praia, já que temos praias tão bonitas em Portugal. E se já vê algumas alterações?
0: Na nossa costa... Um, Bom, uh, aquilo que se observa na nossa costa também tem a ver com a subida do nível médio uhum. do mar, uh, que afeta as nossas praias uh, e também o facto de que temos uma grande variabilidade um, de, de climática. Uh, que se está a acentuar e, portanto, temos por vezes temporais muito fortes e, e uma praia que tinha muita areia, depois uh, deixa de ter areia, depois volta a ter areia, mas também temos o problema da, da, da erosão que resulta de um déficit de transporte de sedimentos, portanto, não tem a ver com as alterações climáticas. Hum, também uma coisa que se observa é que uh, o tipo de espécies que nós encontramos, espécies com valor económico, espécies de pescatórias com valor económico uh, tem mudado, quer dizer, uh, espécies que antigamente eram raras porque eram uh, da zona de Marrocos, da, da costa da África, agora aparecem mais frequentemente e outras espécies que também eram pouco frequentes uh, e que são de águas mais frias praticamente desapareceram, portanto há uma mudança. Essa mudança por vezes até pode ter um aspecto do ponto de vista económico positivo, não é? Mas, mas, mas há mudanças que se têm observado devido, devido de facto, a esta mudança do claro. clima.
1: Já agora, professor, é, falamos muito de ser neutro em carbono, e é mais uma expressão que nós não fazemos ideia o que é que significa. Pergunto-lhe é, o que é que isso significa e que é que, como é que se consegue...
0: Uh, bom, um, é, é, é aquilo que eu referi há, há pouco uh, Os combustíveis fósseis foram uma época da humanidade uh, Foi uma época que permitiu um grande desenvolvimento Mas uh, está na hora de fazermos uma transição De reconhecermos que eles têm um efeito colateral que é nocivo Que é nocivo para nós todos E nocivos para, um, para a natureza Hum, e, e, portanto, é possível fazer essa transição. É uma transição que é difícil porque cerca de mais de 80% das fontes primárias de energia a nível mundial são combustíveis fósseis e, portanto, é uma transição que vai ser difícil, vai ser disruptiva. Uh, vai ser difícil atingir aquele objetivo muito desejável, eu dizia, imprescindível, de fazer uma transição justa, uhum. mas isso vai ser uma coisa que é difícil, uh, porque estamos atrasados, talvez tá estamos a fazer uma coisa, é, talvez a expressão, estamos a fazer a coisa quase que à pressa, não é? Porque adiou-se muito o problema, agora chegamos a um ponto em que a disrupção vem já do clima, fácil de entender, sim, sim. Não é? e portanto, perante estas duas alternativas, de facto a alternativa enfim racional é descontinuarmos o uso dos combustíveis fósseis, está-se a caminho no caso do, do carvão, mas ainda com muitos países, enfim, com certa relutância, porquê? Porque dependem muito do carvão, têm grandes reservas de carvão, é uma forma de energia relativamente barata, um, mas esta transição vai ser disruptiva, como se está a verificar, com o aumento dos, dos preços pois, de, e da muito. energia, não é? Uhum. Um, no caso, por exemplo, do petróleo, a OPEC mais a Rússia, não é? Que agora faz parte da OPEC, uh, podia uh, aumentar a sua produção, não é? E, e com isso, uh, isso contribuiria para baixar o preço, o preço do petróleo, mas não está a fazer. Uhum. Não está a fazer. Podia fazer, mas não está a fazer. Não é? Faço-me entender, não sim, é? Sim, sim, sim. E, e, portanto, no gás natural também temos, enfim, a União Europeia tem uma grande dependência do de, 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 dos países do leste, em particular da Rússia, Portugal, do, 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 do Norte de África, não é? Da, da, da Argélia. Hum, e, e portanto, enfim, tudo isto cria há outro aspecto também que é, talvez seja de referir que é a questão de que as energias renováveis as pessoas falam muitas vezes da intermitência e referem-se à intermitência diária mas também há outro aspecto é que por vezes temos uma, uma estação digamos sim. o verão, não é? Ah, em que um, o vento foi menos significativo pois claro, sim e, e isso foi o que aconteceu este, este verão Uh, e, e, portanto, os grandes parques eólicos que há na Dinamarca, no Mar do Norte, naquela na zona de, da Europa, uh, tiveram uma geração de eletricidade mais baixa devido esse facto. E nós aqui também estamos a ter, não temos sim, vento, sim. não é? Quer dizer, nos uhum. últimos dias. não tem sido um ano com menos vento. Uh, enfim, uh, nós não, não dominamos, não é? Não dominamos a natureza, não dominamos o clima. Uh, Devíamos, uh, devemos uh, ter uma relação é uma relação harmoniosa não é? com, com o ambiente que nos rodeia.
1: Já agora pergunto-lhe, sei que não tem nenhuma bola de cristal, mas trabalha, e há tantos anos sobre esta questão, se olharmos para a frente, como é que será a qualidade do ar daqui a, sei lá, 5, 10 anos? meu filho tem 12, há de ter
0: 22? <risos> Eu penso que, que as coisas vão melhorar. Repare, também há... É otimista.
1: Como? É otimista.
0: Sim, sou, sou otimista, quer dizer, uh, neste momento uh, temos realmente problemas difíceis de resolver. Sempre tivemos, não é? Uh, sempre houve problemas difíceis de resolver. A, a, a diferença talvez seja que agora os problemas são de caráter global não é? Quer dizer, são problemas que envolvem todos os países do mundo, não é? E, e, e portanto, nós somos influenciados por aquilo que se passa nos antípodas, não é? Quer dizer, e, e estamos sempre, enfim, só melhor, melhor dizendo do que eu, as informações estão sempre a chegar de todos os lados e, e portanto, temos um mundo muito mais complexo um, e muito mais uh, globalizado, não é? E, mas, uh, mas penso que uh, é um mundo em, 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 em grande transformação. Uh, em 2050 será muito diferente do, do mundo atual. Uh, teremos uh, os países com as economias mais fortes nessa altura: será a Índia e a China, não é? São dois. Uh, a Ásia terá uma importância muito maior, a Europa. Enfim, tem que terem atenção que tem que lutar também por uma posição que, que seja relevante, não é? Uhum. Neste mundo futuro. Em relação à, à questão do ambiente bom, a ciência tem, tem tem dito aquilo que enfim, aquilo que tem concluído e, e agora cabe enfim, a todos nós Sim. não só aos decisores políticos acho que este este aspecto é muito importante a todos nós, porque no fundo estamos numa democracia, não é? A todos nós sermos conscientes de, dos problemas que existem e contribuirmos com a nossa parte não é para para a resolução desses problemas de natureza ambiental.
1: Uhum. Muito obrigada, professor. Foi muito bom ouvi-lo. Este podcast está disponível nas plataformas digitais no site da Renascença em bethestory.pt onde já agora poderá encontrar artigos relacionados com o impacto do aquecimento global no ar que respiramos e como é que nós podemos intervir do ponto de vista individual e coletivo. Pode ouvir todos os 10 episódios deste podcast nas plataformas habituais no site da Renascença e em bethestory.pt